0: 好,好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月七号，今日平平。理哦，我们来谈谈哦，这一波新冠肺炎疫情的死亡率，确诊的死亡率呢？台湾一直都偏高，大概落在百分之四点五，这在全世界各国来讲，都属于名列前茅的一个死亡率哦。那整体新冠肺炎的疫情死亡的人数也已经破七百多人哦。那这对台湾来讲，是近年来最严重的。一次的灾害不管是疫情造成，或者是整个医疗资源不足以支撑所造成的，那这样子的一个死亡率比世界上大部分的国家都高哦，实在是让人非常的意外。因为以台湾的这一个医疗水平来讲哦，不应该有这么高的一个死亡率哦。那事实上呢，从大家发现这波疫情的死亡率偏高之后呢，指挥中心。给的理由都是强调、哦，因为这波疫情的确诊者年龄都比较长，而且呢，大部分都有慢性病哦。那甚至还有人呢，只好用确诊的黑数有太多没有找出来，这个分母不足来解释死亡率的偏高。那但是呢，这些理由似乎也很难成立哦。因为呢，所有的新冠肺炎疫情冲击最大、最高风险的就是年长者，就是慢性病患、哦、那这在全世界各国皆然、哦、所以全世界各国的这一个肺炎的确诊病患当中，容易发生死亡率的都是这些年长以及慢性病患、哦、所以对台湾来讲，在这部分呢、哦、倒是没有特别。那以这个高龄化的程度来讲、哦那临近的日本，它的高龄化程度可能比台湾还要高，但是它的死亡率却没有像台湾这么高。那再加上呢，台湾的这一个健保制度的完善哦，所以医疗的水平、医疗的这个资源，基本上呢也比世界上大部分国家都高。那为什么会有这么高的死亡率哦？那在大家质疑了非常久之后呢，指挥中心呢终于做了一个非常全面的整理哦。那指挥中心的召集人张尚纯呢，提出了台湾的这一波新冠肺炎疫情当中七百多名死者的一些统计数据的分布的报告。那包括了八十岁以上高龄的死亡率高达百分之三十等等。那但是呢，其中有一个原因哦，占了百分之二十哦，这个理由呢，是让很多人听了觉得非常的不可思议哦。那张尚纯说呢，在这一波的这个新冠肺炎疫情当中呢，很多的家属都签了 DNR， 就是所谓的放弃急救声明书、哦。他说呢，签 DNR 的家属太多了，那大概有百分之二十签了 DNR， 就是放弃急救的这一个确诊者病患是有机会救回来的。那他觉得很可惜，那这也是造成死亡率偏高的一个原因，百分之二十哦。是一个非常高的数字哦，那将近五分之一。他说本来可以救回来的哦，那这就让大家觉得很质疑这个地放弃急救的这个声明呢？到底是医护希望家属签，还是家属希望医护签呢？医护提供哦，那这大家都知道，放弃急救声明呢，是在这个急救的最后，可能必须有一些侵入性的这一个治疗的方式，包括了插管等等。CPR 等等，那这些急救的方式哦，那一般在急诊室，在第一线的医护会跟家属讨论是不是要签放弃急救声明的时候，会把这个病患的这个状况，以及呢，在这一个状况之下，如果进行了像插管或是这一个 CPR 等等，比较。强烈的急救方式哦，那最后有没有办法把人救回来？会做一些比较科学理性的分析，然后让家属来决定，或者让病患本人的意愿来表达。那张善成居然说有百分之二十签了 DNR 的病患，其实急救是可以救回来的。那这样子的一个说法呢？当然，对于这个假设，真的是统计数据当中的百分之二十。这些家属、哦、当时在签这一个放弃急救声明书的时候呢，其实已经是经过了天人交战。这个时候，张尚存又出来补刀说，其实本来可以救回来的，好像是自己害了自己的亲人，没有办法透过急救的方式挽回一命哦。那基层医护当然更不满哦。有一些这个急诊室还有重症加护的医师就跳出来说，这个说法实在是太不公平哦。不管是对于医护或是对家属来讲哦，把居高不下的死亡率等于是甩锅给前线做决定跟判断的医护跟家属哦，占了百分之二十哦。那不管是对于家属对于医护人员都是非常的不公平哦。事实上呢，在这个新冠疫情去年爆发的时候呢，在欧洲一些国家。包括了意大利、西班牙等地，都有年长者死亡率非常高，甚至还飙到百分之二十。疫情刚刚爆发的时候，这样的状况主要就是因为医疗资源的崩溃、哦、那个时候，医院里头还有整个这一个医疗的协会都必须去讨论一些伦理式的问题哦，就是呢，当医疗资源不足的时候，该先抢救哪些人哦？那哪些人要放弃抢救？那是在一个医疗全面崩溃的状态哦。那事实上，在台湾还没有到这个临界点哦。那甚至在欧洲当时呢，也有一些学术论文在讨论哦，就是说在新冠肺炎的患者的最后的阶段，到底要不要用侵入式的急救的手段呢、哦？包括了这个 CPR， 包括了这一个插管，因为呢，这些急救的方式哦，都会造成现场的医护。被感染的几率增加很多，会牺牲很多前线的医护人员哦。那对于整个作战防线来讲，是一个非常大的耗损，甚至有学术论文讨论相关的议题哦。那这都是在一个医疗完全崩溃的状态之下所必须做出的伦理决定哦。但是在台湾都还没有到那样子一个地步。那至于在台湾发生的现象是什么？在台湾的部分呢，不是医疗的崩溃哦，而是医疗的这个准备、支源协调上面的不足哦。那整个这个 SOP 的混乱，那整个演练的不足，所造成一开始哦，就是到处都非常混乱的这个状况哦。混乱跟这一个量能不足中间呢、哦，还是有一段差距哦。所以在台湾所发生的现象哦。是很多到院前死亡的确诊病患了、哦，因为呢太晚被发现确诊了、哦，或者是确诊通报离这一个住院的时间中间落差太大，就是筛检量能不足、塞车的问题哦。那发生很多确诊后短短几天就死亡，也就是太晚才接受医疗资源的救治哦。那或者是在防疫旅馆死亡，或者是死后确诊了、哦，那这些所凸显出来的问题呢，是整个包括了筛检通报以及隔离框列等等的流程的不顺畅，而不是在医疗最前端的治疗救治的资源不足的问题哦。那另外当然还有用药，就是呢经过了这。一年哦，全世界各国对于这一个重症病患的治疗当中，当然也发展出几种，呃，在这个轻症、轻症转中症、中症转重症的一个治疗的方式哦。那轻症最重要的是不能让它转成中重症，那中重症最重要的是不能让它转成重症啊、哦。那这一个过程、一个过程的拦截都需要提早确诊。提早通报、提早就医哦。那我们就是在这个就医之前的相关的流程哦，发生了很多的状况，特别是筛检的这一个塞车哦。那在救治的过程当中呢，所发生的卡关哦，就是瑞德西韦的使用以及单株抗体药物的拥有。我们的单株抗体药物哦，是在六月中才采购到货，在这之前呢是没有这个工具可以抢救病患的。那瑞德西韦的使用呢，在六月中以前也是非常严格的控管，要有指挥中心审核通过，医师才可以用药。那很多在第一线的这个医疗救治的行为呢，它最重要的是时机点的介入。我在最适合、最紧急的状况使用这个药物，就可以防止病程往下一个阶段进行哦。但是呢，在刚开始的时候呢，不管是瑞德西韦需要靠指挥中心的审核，或者是单株抗体药物根本就没有这样子的一个治疗的缺乏，所以呢，这恐怕也是死亡率居高不下的一个原因哦。那不过现在呢，对于这个药物为什么拥有的数量不足，甚至没有，必须事后采购？那指挥中心的说法是，因为一开始我们的疫情不严重，买不到相关的药物。这当然是不是买不到，跟疫苗一样有这一个稀缺性哦。那这恐怕都需要后续进一步的调查。那包括了确诊死亡率的这个居高，还有疫苗注射后猝死率其实也高于世界各国。那不过呢，同样的说法都是因为年长、慢性病以及背景值等等这些冷冰冰的数字沟通哦，甚至呢，现在还把百分之二十的死亡人数哦甩锅给医护以及家属、哦，等于是在这波疫情当中哦受伤最惨重的这个家中有确诊死亡者的家庭上面哦，那在伤口上撒盐的二次伤害哦。真的是该要认真的面对，死亡率居高不下，是不是有很多这一个防疫作为上面的层层的疏忽或是断点，赶快补上哦，而不是呢把它甩锅给家属或是基层的医护。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。